0: CSB Radio Presenta. Conferenze e seminari di Marco Ferrini, fondatore e presidente del Centro Studi Bhakti Arte e spiritualità, quel mistero che genera l'esperienza di fascino, di magnetismo che sembra scaturire da un grumo di materia. Pensate alla pietà rondanini o al prigione che sembrano emergere da sostanze inerti e allo stesso tempo possiedono una pregnanza, una valenza dinamica che può scuotere l'essere nella sua più intima essenza, interiorità il termine sanscrito di questo brivido è vegam vegam è una pulsione, un impulso, una scossa ed è una delle caratteristiche dell'impatto con un'opera d'arte certo ci sono persone più dotate più sensibili più capaci di rilevare quell'intima natura della bellezza che travalica la mera esperienza estetica e pervade come se si introducesse nei nostri più intimi e reconditi circuiti dell'essere più che nei neuroni più che nelle vene in qualcosa di più interiore di più profondo di più intimamente connesso in maniera consapevole a noi e non si vede non è qualcosa che si vede si vedono gli effetti ma non si vede l'energia che provoca queste trasformazioni della coscienza. Vegan, il brivido dell'arte. Ma l'arte senza l'ispirazione è ben poca cosa, diventa subito artigianato, ripetitività. Peraltro, qualche volta anche eseguita in maniera ineccepibile, un'opera può essere riprodotta perfino senza ogni senza nessun difetto formale ma è riprodotta è un ricalcare l'ispirazione che qualcun altro ha avuto allora io vorrei richiamarvi all'importanza di avere un'esperienza nostra di ispirazione un'esperienza che si sente che si genera in noi e che si diffonde nel nostro essere con la rapidità di un lampo e illumina E l'arte può essere rivissuta attraverso un'esperienza di ispirazione a contatto con un'autentica opera d'arte. Non è detto che un'autentica opera d'arte provochi in noi quel brivido di cui sto parlando, perché ciò dipende dalla nostra sensibilità, dalla nostra predisposizione da quanto abbiamo purificato i nostri strumenti percettivi, da quanto noi siamo presenti nell'esperienza. Nelle Upanishad, in una particolare Upanishad, c'è un passaggio in cui dice «Sì, eh, dimmelo di nuovo, perché io ero altrove». Eppure la persona era lì, ma era altrove, perché è la coscienza che conta. E adesso vorrei seppure in termini minimi parlarvi del rapporto tra coscienza e ispirazione intanto dobbiamo dire che non c'è arte senza ispirazione l'opera d'arte è sempre l'esito di un processo abbastanza continuo con variabili di intensità ma continuo in cui la coscienza si affina fino a giungere a quello stato percettivo, a quello stato di percezione cui prima non era. È l'esito di una serie di sforzi ben coordinati con apparenti insuccessi iniziali o intermedi ma un progresso continuo anche con vari tentativi che all'osservatore esterno e distratto non appaiono coerenti ma invece lo sono nel percorso interiore dell'artista qualche volta insuccessi clamorosi qualche volta scoraggiamenti veri e propri ma il vero artista non si scoraggia perché persegue la sua vena persegue la sua ricerca qualche volta diventa perfino sofferenza la ricerca e a ogni insuccesso, a ogni errore segue una correzione e in virtù della correzione la coscienza si innalza innalzare la coscienza significa innalzare il livello di attenzione l'attenzione di per sé è un flusso continuo di elementi mentali di elementi psichici, di energia psichica che va a convergere sull'oggetto della ricerca che più si avvicina alla figura eh, eh, geometrica del punto più intensa è l'attenzione che diventa concentrazione pensate al centro di un cerchio è l'anima del cerchio dà vita al cerchio perché senza il centro non c'è un cerchio ma non esiste perché non ha dimensioni E infatti è fuori dal tempo, è fuori dallo spazio, anche questo livello di intuizione che l'artista a un certo punto sente. E quanto soffre quando gli sfugge questo punto? E quanto soffre quando credeva di essere arrivato e invece si rende conto? che ha perduto il contatto ha seguito la traccia e poi ha perduto il contatto viene da piangere qualche volta nei meno dotati ci sono dei moti di collera per esempio Michelangelo Merisi da Caravaggio aveva grandi crisi di collera distruttiva e chi capitava a tiro ne faceva le spese non è gratuita l'ispirazione l'ispirazione è è molto vicina allo stato di Samadhi, è uno stato dell'essere. Le più grandi scoperte, le più grandi eh, scoperte della storia della civiltà dell'uomo, così come è conosciuta in Occidente, sono tutte collegate a grandi intuizioni e queste intuizioni eh, si manifestano a seguito di uno sforzo continuo del soggetto. Potrebbe essere paragonata utilmente una genuina ispirazione artistica a una visione mistica, a una visione di strutture della materia che non esistono ancora. Non esistono ancora per la percezione sensoriale, ma l'ispirazione artistica o l'ispirazione scientifica o l'ispirazione spirituale non si avvalgono. Degli strumenti di percezione sensoriale è una percezione più profonda, è una percezione interiore, è un'altra struttura che appercepisce piuttosto di quella sensoriale. Nel caso della ispirazione artistica, il vero artista non si soddisfa, non si appaga con la scoperta di un'ottima combinazione armonica, estetica che sia musica che sia danza che sia pittura scultura, architettura ma va alla ricerca di qualcosa di più, alla ricerca della creazione Il Centro Studi Bactivedanta, CSB, è un'associazione non profit dal 1995, riconosciuta persona giuridica dal 2002, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Pisa e associazione di promozione sociale iscritta presso il registro APS della Regione Toscana e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scopo del CSB è conservare il patrimonio filosofico, letterario e spirituale del sapere millenario dei Veda, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, rendendolo disponibile a tutti.